0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 18. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Nachruf auf einen russischen Helden zum Tod von Alexei Nawalny. Mick Schumacher beim Ball des Sports. Alle sollen seine große Liebe sehen. Die Lage der Liga: sechs mögliche Tuchel-Nachfolger für Bayern. Ein Nachruf von Bildreporter Philipp Piathoff. Wenn ich an Alexei Nawalny denke, dann denke ich an sein Lächeln. Gelegentlich unterbrochen von einem schämischen Grinsen. Berlin, Oktober 2020. Im 19. Stock des Axel Springer Hochhauses im altehrwürdigen Journalistenclub warten wir auf Nawalny. Der russische Oppositionelle war von einem Killerkommando im Auftrag Putins vergiftet worden. Er brach im Flugzeug über Sibirien zusammen. Eine Spezialmaschine flog ihn nach Deutschland aus. Vier Wochen lang war er in der Berliner Charité. Nun will er uns treffen. Zuerst kommt das Vorkommando des BKA. Nawalny wird rund um die Uhr bewacht. Die Beamten durchsuchen den holzverteffelten Raum und die Küche. Und schaffen uns ein, dem Gast bloß keine offenen Getränke anzubieten, höchstens ein Fläschchen Wasser. Zu groß ist die Sorge, er könnte wieder vergiftet werden. Als Nawalny das hört, lässt er sich den Spaß nicht nehmen. Eine Tasse heißen schwarzen Tee, bitte. Das Vergnügen ist ihm ins Gesicht geschrieben. Ein blitzgescheiter Jurist, ein genialer Investigativermittler, ein unverbesserlicher Spaßvogel. Selbst über seine Vergiftung konnte Nawalny lachen. Er habe nun doch etwas Gutes an der Korruption in Russland entdeckt, sagte er. Wahrscheinlich habe er nur überlebt, weil die korrupten Kreml-Agenten den tödlichen Novichok-Giftstoff zuerst verdünnt und auf dem Schwarzmarkt vertickt hätten. Den Giftanschlag überlebte er, das Straflager nicht. Sie sind das schönste Liebespaar der Sportwelt. Und das sollen jetzt auch alle sehen. Es war die Überraschung des Glamour-Abends. Rennfahrer Mick Schumacher flanierte mit seiner Freundin Leila Hasanovic über den roten Teppich. Zum ersten Mal. Wo? Beim 53. Ball des Sports in Frankfurt. Es ist der erste öffentliche Auftritt der beiden. Sie ultralässig, er wirkte leicht nervös, zappelte von einem Fuß auf den anderen. Fragen nach ihrer Beziehung wollten die beiden nicht beantworten. Mick, Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, winkte freundlich, lächelte die Reporter ganz sympathisch weg. Leila strahlte und schmiss sich in Pose, das kann sie gut. Das dänische Model ist schließlich Werbegesicht der niederländischen Dessous-Marke Hunkemöller und ein absoluter Hingucker. Sie trug ein hauchzartes Schlauchkleid in der Trendfarbe Taupe, grau-braun also. Seit August 2023 sind Mick und Leila ein Paar. Der Rennfahrer meint es mit seinem Model offenbar richtig ernst. Kommentar von Eislauf-Ikone Marika Kilius zu den beiden. Die sind richtig verknallt, das sieht man. Das ist doch schön. Bayern-Trainer Thomas Tuche meidet im Moment Zeitungen und Internet. Sehr klug, dann muss er diesen Text nicht lesen. Machen wir uns doch mal Trainergedanken der Bayern-Bosse. Soll man sich von Tuchel so fix trennen wie 2023 von Nagelsmann, um nach dem 0 zu 1 in Rom noch die Champions League zu retten? Die sofort frei Trainerkandidaten. Jürgen Klinsmann, frisch in Südkorea gefeuert. In München noch gut bekannt, also eher nein. José Mourinho. Der weltberühmte Special One wäre super, für die Auslandsvermarktung und für Bayerns Gegner, gilt mit seiner ego aber als Auslaufmodell. Hansi Flick, mit ihm haben die Bayern zu Corona-Zeiten alles gewonnen. Als Bundestrainer leider mehr eine traurige Figur, kann mal passieren. Warum ihn nicht zurückholen, so wie Hitzfeld und Heinkes, wenn Not am Trainer war? Hansi könnte der nächste Dauerwiederkommer werden. Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart holen? Früher oder später wird der Uli Neffe bei Bayern landen. Möglicherweise ist ihm das jetzt noch eine Nummer zu groß. Xabi Alonso wäre ein Traum. Problem? Wie man hört, will er sich im Sommer nur zwischen Leverkusen oder Liverpool entscheiden. Die mutigste, wildeste und auch unwahrscheinlichste Variante, Thomas Müller wechselt auf die Trainerbank. Dieter Bohlen prophezeite es gleich. Er selbst hatte wohl am wenigsten damit gerechnet. Seit gestern Abend ist Sänger Alexander Dogmani Sieger von Das Supertalent 2024. Was für eine Stimme. Schon bei seiner Gesangspremiere in den Castings bekam Alexander Dogmani direkt ein Jobangebot von Dieter. Im Falle eines Modern-Talking-Comebacks versprach das Jury-Urgestein Doc Marnie den Job für die hohen Stimmlagen. Mit seiner glasklaren Stimme traf der Gewinner allerdings nicht nur bei Bohlen, sondern auch bei den Zuschauern den richtigen Ton. Bei der Wahl zum Finalsieger der Castingshow hatte die Jury ausnahmsweise mal kein Wörtchen mitzureden. Denn das Stimmrecht lag alleine beim Publikum im Saal. Und das war begeistert von der Performance des jungen Gesangsgiganten. Mit seiner klaren, hohen Stimme sang sich das Supertalent so souverän durch Giacomo Puccinis Arie »O mio babino caro«. Für ihn selbst schien der Sieg die größte Überraschung. Während der Publikumsliebling begeistert gefeiert wurde, stand Dogmani staunend auf der Bühne, musste erst von Dieter zum Jubeln animiert werden. Ob dessen Modern Talking Pläne mit dem Supertalent 2024 jetzt wohl noch konkreter werden? Ein Sammler aus Österreich bekommt jetzt eine kleine, aber einflussreiche Fußnote der Star Wars Geschichte. Er hat ein Originaldrehbuch für den ersten Star Wars-Film für umgerechnet rund 12.600 Euro ersteigert. Es war vor Jahrzehnten im Besitz des Filmhelden Harrison Ford, also Hans Solo. Das unverfilmte Skript trägt den Titel The Adventures of Luke Starkiller. Luke Starkiller? Jedi-Fans wissen, dass ursprünglich Luke Skywalker mal diesen Namen tragen sollte. Der erste Krieg-der-Sterne-Film von 1977 hatte bekanntlich eine lange Kreativpause hinter sich mit zahlreichen Änderungen. Ford hatte das Script bei den Dreharbeiten für Krieg der Sterne den ersten Teil der Science-Fiction-Saga benutzt. Es handelt sich genau genommen um den vierten Entwurf des Drehbuchs vom 15. März 1976. Das unvollständige und nicht gebundene Skript enthält Überarbeitungen und stellt auf Seite 56 den Weltraumpiloten Hans Solo vor. Mit dieser Rolle wurde Ford damals zum Weltstar. Wie das Skript in die Hände des Auktionshauses kam, Ford hatte das Drehbuch in einer Londoner Wohnung in Notting Hill liegen gelassen, die er für die Dreharbeiten gemietet hatte. Der Vermieter hatte die Stücke nach Fords Auszug gefunden und jahrzehntelang aufbewahrt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es war ein harter und langer Einsatz, der sich am Ende gelohnt hat. Fast sieben Stunden waren die Bergretter unterwegs, um einen Wanderer in Sicherheit zu bringen. 30 Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall, Freilassing und Teisendorf-Anger plus ein Technikbus der Bergwacht sowie drei Helibesatzungen waren am Freitagabend bis tief in die Nacht damit beschäftigt, den Mann zu finden und zu retten. Der Wanderer hatte die Bedingungen am Berg wohl unterschätzt. Beim Abstieg über den hochstaufen Jägersteig geriet er wegen des tiefen Altschnees und der einsetzenden Dunkelheit in Bergnot. Der 37-Jährige aus dem Landkreis Traunstein in Bayern war zunächst auf dem leichteren Normalweg über die Bartelmar zum Reichenhaller Haus aufgestiegen. Dann wollte er auf dem alpinen Steig über die steinernen Jager wieder zurück ins Tal. Wegen der Schneefelder bekam er Schmerzen im rechten Knie, kam daher langsamer als erwartet voran. Ihm wurde klar, ohne fremde Hilfe schaffte er es nicht mehr unfallfrei ins Tal. Aus knapp 1500 Höhenmetern alarmierte er seine Frau mit einer WhatsApp-Sprachnachricht über seine Notlage. Die Frau setzte um kurz nach 18 Uhr einen Notruf ab. Sie sagte, ihr Mann habe keine Stirnlampe und kaum mehr Handyakku. Der Notarzt Hubschrauber Christophorus 6 versuchte, den Wanderer zu finden. Vergeblich. Dann flog die Salzburger Flugpolizei mit einer Wärmebildkamera los, entdeckte den 37-Jährigen sofort. Fünf Bergretter erreichten den Mann gegen 21 Uhr. Er war so geschwächt, dass ein dritter nachtflugtauglicher Hubschrauber aus Villach in Kärnten mit Rettungswinde angefordert wurde. Der traf gegen 22.30 Uhr ein. Der Wanderer kam schließlich in die Kreisklinik Bad Reichenhall. Die Bergretter stiegen zu Fuß ab. Die letzten Einsatzkräfte erreichten gegen 1.15 Uhr das Tal. Der Einsatz wurde gegen 2 Uhr beendet. Wahre Lebenslust kennt kein Alter. Multiunternehmer Horst Dieter Esch wird mit 80 Jahren nochmal Vater. Bild hat mit dem ehemaligen Baumaschinenguru, der inzwischen in Los Cabos in Mexiko lebt, gesprochen. Mit Alina sitzt er auf der Veranda seiner Villa, voller Vorfreude auf die späte Vaterschaft. Es wird ein Mädchen. Er sagt, bei meiner ersten Tochter, also vor 52 Jahren, habe ich nur gearbeitet. Vom Aufwachsen habe ich wenig mitbekommen. Das ist ebenso, Wenn man jung ist, da steht die Karriere im Vordergrund. Heute sieht das anders aus. So Ash. Die Schwangerschaft war kein Zufall, sondern sehnlichster Wunsch der beiden, die sich vor zwei Jahren über Social Media kennengelernt haben. Ash verrät, das Kind kommt im Mai zur Welt. Wir waren natürlich in einer entsprechenden Beratung, damit das funktioniert. Ansonsten war es ein ganz natürlicher Prozess.